0: Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã. Numa vibração profunda de amor e de beleza. O século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho. O século... Da boa nova.
1: Bela noite de céu estrelado Alguns discípulos se reúnem Na humilde residência de Simão Assunto principal A riqueza O tema provoca discussões acaloradas E Jesus, vez por outra É obrigado a intervir Para acalmar os ânimos Nesta noite, porém O Messias não participa do debate Deixando os discípulos Entregues aos próprios raciocínios Não há dúvida Devemos entregar todos os bens aos necessitados.
2: Exatamente, Tadeu. Em minha opinião, ninguém deve possuir mais do que uma camisa. Sim, meu amigo Felipe. É nossa obrigação dividir tudo com os infortunados. Vamos ter apenas o indispensável à vida. E quando o pobre nos surge, somente nas aparências. Conheço homens ricos que choram para pagar impostos em Carfanaum. Como miseráveis mendigos, apenas para se livrarem dos tributos. Sei de outros, Levi, que estendem as mãos à caridade pública e, na verdade, são donos de muitas terras. Por acaso estaremos edificando o reino
3: de Deus se favorecêssemos a exploração? Tudo isso é verdade, meus irmãos. Entretanto, Deus nos inspirará sempre nos momentos oportunos. E não é por essa razão que deveremos abandonar os realmente desamparados. A verdadeira necessidade deve ser
2: motivo de nosso interesse e carinho, Simão. Mas em se tratando dos falsos mendigos, é preciso lembrar que Jesus nunca se cansa de nos aconselhar vigilância. Jamais devemos nos viciar no sentimento de piedade, a ponto de prejudicarmos os nossos irmãos no caminho da vida. Continua acreditando que é mais fácil a passagem de um camelo pelo fundo de uma agulha do que a entrada de um rico no reino
1: do céu. A última ida de Jesus a Jericó, antes do suplício, é aguardada com imensa curiosidade. Grandes multidões se aglomeram nas estradas. Entre os mais ansiosos para conhecer o Messias está Zaqueu, um nobre coletor de impostos, reconhecido por sua enorme fortuna e baixa estatura.
4: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito da sua hospitalidade e companhia. Mas é claro, mestre. Ficarei muito honrado em recebê-lo,
1: juntamente com sua comitiva, como hóspedes em minha casa. Os discípulos ficam escandalizados com a atitude de Jesus e, durante o trajeto, pensam consigo mesmos.
2: Mas não se trata de um rico que deve ser condenado?
3: Como justificar tudo isso? Se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei...
1: o crepúsculo se aproxima. Já acomodados na casa de Zaqueu, Jesus, os apóstolos e o povo das imediações se alimentam com uma refeição leve oferecida pelo anfitrião. Vamos vê-los agora sentados sob um vasto alpendre.
4: Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida condenável Mas há muitos anos venho procurando empregar o dinheiro Através de benefícios para todos os que me rodeiam
2: E o que tem feito de tão nobre, nobre senhor?
1: É, compreendendo
2: que aqui em Jericó Há muitos pais de famílias sem trabalho é, Organizei serviços de criação de animais E de cultivo permanente da terra é, Muitas famílias já vieram buscar aqui O indispensável recurso à vida
4: Abençoado seja o seu esforço
2: Os empregados aqui da minha casa é, Nunca me encontraram sem a mais sincera disposição
4: de servi-los Fico muito feliz com você e por vocês aqui, Porque todos nós somos servos de nosso pai Ah, Senhor. Senhor,
2: minha alegria é tão profunda que vou repartir hoje, com todos os necessitados, a metade dos meus bens. E, e se em alguma coisa tenho prejudicado alguém,
4: ah, vou indenizá-lo quatro vezes mais. Bem-aventurado é você, que agora contempla em sua casa a verdadeira salvação.
1: Zaqueu se ausenta da reunião por alguns minutos... Simão, Filipe e outros apóstolos aproveitam para se aproximar de Jesus confusos. Mestre, por que tamanha aprovação a um rico mesquinho?
4: Amigos, vocês acreditam por acaso que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em mendigos miseráveis? Qual é a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira?
2: As riquezas não são condenadas pelo Evangelho. Por que não nos hospedamos numa casa humilde e sim nesse verdadeiro palácio?
4: Felipe, no mundo vivem os que enriquecem na terra e os que prosperam no céu. Os primeiros escondem suas fortunas no cofre da ambição e do egoísmo e por vezes atiram moedas douradas ao faminto que passa procurando livrar-se de sua presença. Os segundos ligam suas existências a vidas numerosas fazendo de seus servos a continuação de sua própria família. Senhor, eu não compreendia bem, porque via
2: somente o lado dos pobres que sua bondade nos ensinou a amar.
4: Entretanto, Felipe, é necessário não nos perdermos nos vícios do sentimento. Qual será o mais infeliz? O um mendigo sem responsabilidade, a não ser a de sua própria manutenção? Ou um pai carregado de filhinhos a lhe pedirem pão? Senhor... Então pode alguém servir a Deus e ao mundo de pecados? Riqueza não significa pecado, André. Abençoados os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades aos necessitados do mundo e que servirem a Deus com as riquezas que lhes foram confiadas.
1: Na mesma noite... Zaqueu manda servir uma grande mesa ao Senhor e aos discípulos, onde Jesus divide o pão, partilhando do contentamento geral. Pousando um olhar terno e generoso ao anfitrião, o Messias pronuncia as inesquecíveis palavras.
4: Bem-aventurado seja você, servo bom e fiel. Boa Nova
0: Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã. Numa vibração profunda de amor e de beleza. O século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho. O século de da Boa Nova.
1: Sob as águas alegres e tranquilas do Tiberíades, avistamos agora a barca de Simão conduzindo Jesus até atingir suavemente a praia.
4: O que você tem, Simão? Parece preocupado.
3: Ah, tem razão, mestre. Um pensamento ainda persiste na minha mente. A lei que nos rege manda apedrejar
4: a mulher que se perverteu. Quase sempre, Simão, não é a mulher que perverte a si mesma. É o homem que destrói sua vida. No entanto, os nossos
3: legisladores ordenam que as degradadas sejam tratadas com severidade.
4: Mas por que carrega tanta angústia nos olhos, meu amigo?
3: Observando os nossos costumes, temo pelo Senhor.
4: Não tema por mim, Simão porque eu venho de meu pai e não devo ter outra vontade... a não ser a de cumprir os seus desejos misericordiosos.
3: Fico receoso ao ver o senhor
4: acolhendo tantas meretrizes e mulheres da vida... nas pregações do Tiberíades. Ouça, Pedro. Poderíamos culpar a fonte quando um animal lhe polui as águas? De acordo com a lei antiga, devemos amar tanto a fonte quanto o animal... seja pela expressão de sua ignorância, seja pela de seus sofrimentos... Acredite, o homem é sempre fraco e a mulher sempre sofredora
3: Mestre, sua palavra é a da revelação divina Quer dizer então que a mulher é superior ao homem na sua missão terrestre?
4: Todos são iguais perante Deus E as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida Completando-se perfeitamente para que haja em todas as ocasiões o mais santo respeito mútuo Precisamos considerar, no entanto, que a mulher recebeu uma sagrada missão.
3: E que missão é essa, senhor?
4: A missão da vida. E por isso avançou mais do que o homem na estrada do sentimento, tornando-se mais próxima de Deus, que muitas vezes utiliza o coração dela como instrumento de suas mensagens, cheias de sabedoria e misericórdia. Em todas as realizações humanas, há sempre o traço da ternura feminina, Levantando obras indestrutíveis na edificação dos Espíritos.
1: Simão Pedro absorve com admiração as palavras de Jesus, Enquanto uma leve brisa acaricia seu rosto.
4: Na história da humanidade, ficam somente os nomes dos políticos, dos filósofos e dos generais. Porém, todos eles são filhos da grande heroína que passa no silêncio, desconhecida de todos, muitas vezes ignorada, humilhada ou exterminada nos sacrifícios mais cruéis. Que Deus tenha piedade das mulheres, Jesus. Deus, Simão, também passa ignorado em todas as realizações do progresso humano. E nós sabemos que o ruído é próprio dos homens, enquanto o silêncio é de Deus, a síntese de toda a verdade e de todo o amor.
3: Tem razão, mestre.
4: Sim, Pedro, temos razão. O sentimento de ternura e humildade que as mulheres cultivam... será em todos
1: os tempos o caminho para a iluminação do mundo.
3: Que assim seja.
1: Os últimos reflexos do sol... tingem de dourado o leque das águas do Jordão. Simão Pedro, cansado do trabalho diário... prepara-se para descansar... com a alma iluminada pelas novas revelações de Jesus... Dois dias após o doloroso drama do Calvário, a dúvida reina dentro da pequena comunidade dos discípulos que ainda tentam compreender a finalidade do sacrifício.
5: Jesus não é o poderoso Filho de Deus que consolou os tristes, ressuscitou os mortos?
3: Aquele que sarou enfermos de doenças incuráveis?
5: Então por que não evitou a traição de Judas
6: com as suas forças sobrenaturais?
3: Por que se humilhou tanto, sangrando de dor nas ruas de Jerusalém, se submetendo ao ridículo e à zombaria? O emissário
2: do Pai Celestial deveria mesmo ser crucificado entre
1: dois ladrões? E o Messias ressuscitado? Observa a incompreensão de seus discípulos como o pastor que contempla o seu rebanho desorientado. Na manhã do terceiro dia, vamos ver a ex-pecadora de Magdala se aproximar do túmulo de Jesus, trazendo perfumes e flores. Eu venho para contemplar mais uma vez o meu mestre adorado. Trazer o consolo do verdadeiro amor. Aquele que aprendi com o Senhor. Mas... Mas o que aconteceu? Perplexa por não encontrar o corpo de Jesus Maria de Magdala se retira entristecida quando Maria logo ela reconhece a voz inconfundível do mestre e contempla seu inesquecível sorriso quer atirar-se aos seus pés beijar as mãos do Messias como fazia nas pregações do Tiberíades porém com um gesto de soberana ternura Jesus a afasta
4: não me toque, Maria, pois ainda não fui a meu pai que está nos céus.
1: Madalena, então, se ajoelha e recebe o olhar do mestre, sem conter as lágrimas da mais pura alegria. No íntimo do coração, a ex-pecadora eleva seus pensamentos a Deus. A promessa se cumpriu. Jesus ressuscitou. E a mensagem da Boa Nova se espalha na comunidade inteira. A fé se fortalece, o amor se renova, a dúvida morre e o ânimo se restabelece em todos os espíritos. Desde essa hora, por séculos e séculos, a família cristã se movimenta no mundo para nunca mais esquecer o exemplo do Messias.
7: Boa Nova
0: Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã. Numa vibração profunda de amor e de beleza. O século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho. O século de da boa nova
1: Estamos agora em Cesareia de Filipe, em um belo crepúsculo de horizonte dourado, onde a paisagem maravilhosa descansa sobre as bênçãos do céu, Jesus reúne os doze discípulos a fim de consolidar em seus corações os princípios de sua doutrina.
4: E o que os homens pensam a meu respeito? João, tem algo a nos dizer? Sim, mestre.
5: Meus amigos o veem como o próprio Elias. Que regressou ao mundo depois de se elevar ao céu num carro flamejante
4: Meus amigos, será que realmente a humanidade terá compreendido a essência das minhas pregações? Simão, o que pensa?
0: Não tenho dúvidas, Jesus Alguns habitantes de Tiberíades acreditam que o senhor é João
4: Batista ressuscitado Tiago, filho de Cleófas, o que tem ouvido dos judeus na sinagoga? Todos creem que o Messias
6: seja a personificação
4: do profeta Jeremias. Noto que os homens se dividem nas suas opiniões. Mas e vocês que têm comungado comigo em todos os instantes? Quem acreditam que eu seja?
3: É o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo.
4: Bem-aventurado seja, Simão, porque não foi a carne que te revelou estas verdades, mas meu Pai que está nos céus. Bendito seja, pois começa a edificar no Espírito a fonte da fé viva. E é sobre essa fé que edificarei a minha doutrina de paz e esperança. Ah, que alegria, Jesus! Quanto
3: conforto suas palavras trazem ao meu
4: Espírito! Amados, no entanto, é importante que eu esclareça seus corações a respeito do que está para acontecer. Cumprindo as profecias da Escritura... Sou aquele pastor que vem a Israel com o propósito de reunir as ovelhas desgarradas do imenso rebanho. E como são numerosas, mestre? Logo, o escândalo me envolverá em suas sombras. Mas é indispensável cumprir a palavra dos instrutores da revelação dos céus que me precederam nesta missão. Está escrito que eu padeça e não vou fugir ao testemunho. Mestre, como pode ser isso? Se é o um modelo supremo da bondade? Felipe, eu vim ao mundo para o bom trabalho... Não posso ter outra vontade a não ser a daquele que me enviou. Instituindo na terra a luta perene contra o mal... Tenho que dar o legítimo testemunho dos meus esforços. O sofrimento será então o prêmio pelas suas obras de amor e sacrifício. Acredita que um náufrago possa sentir o conforto de um amigo... Que apenas se limite a dirigir a ele sua voz lá da praia em segurança? Para salvá-lo, é indispensável ensinar o melhor caminho... Não apenas através de concílios, mas atirando-se igualmente às ondas.
5: Mas, Jesus, somente agindo dessa maneira podemos alcançar
4: o triunfo? Não esperem por triunfos, porque não os teremos sobre a terra de agora. Nosso reino ainda não é, nem pode ser deste mundo. Por essa razão, muito em breve, mesmo com as minhas aparentes vitórias, entrarei em Jerusalém para sofrer as mais penosas humilhações.
1: Mas
6: isso não é justo! O que vão fazer com o nosso Salvador?
4: Serei arrastado pela turba como um simples ladrão. Coroado pela ironia dos poderosos. Cuspirão nas minhas faces. Me darão fel e vinagre quando tiver sede. Vou sofrer as angústias mais dolorosas. Mas sentir em todas as circunstâncias o amparo daquele que me enviou. E como vai suportar tanto sofrimento Jesus com meu espírito voltado para o amor a Deus. Conquistarei com o sofrimento a vitória sagrada, porque ensinarei aos menos fortes a passagem pela porta estreita da redenção, aquela que nos guiará às claridades eternas do plano espiritual.
3: Mestre, convém não exagerar nas suas palavras.
4: Não podemos acreditar que terá que sofrer tantos martírios. O que está dizendo, Pedro? Quer destilar em mim o veneno da tentação, como os adversários do Evangelho? Onde estaria Deus, então, com a justiça dos céus? Será que você também não me entende, compreendendo somente as coisas dos homens, longe das revelações de Deus? Mas, senhor, os fatos que acabou de prever parecem demonstrar que o Pai não é tão justo. Pedro, retire essas palavras. Afaste-se de mim, pois nesse instante você fala pelo espírito do mal. Se alguém quiser vir depois de mim, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz e siga os meus passos.
1: No dia seguinte, o grupo de apóstolos se põe a caminho, ainda impressionado com as revelações da véspera. Simão segue, humilde e cabisbaixo, com a angústia dominando seus pensamentos.
3: Não consigo compreender por que Jesus foi tão severo comigo. Sinto que o mestre me perdoou, mas ainda preciso ter certeza.
1: O velho discípulo, então, se aproxima novamente do Messias.
3: Mestre, por que razão mandou eu retirar as palavras em que demonstrei o meu zelo de discípulo sincero?
4: Simão, ainda não aprendeu toda a extensão da necessidade de vigilância... A criatura na terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Vigie o seu espírito ao longo do caminho. Mas não havia afirmado antes que eu trazia aos companheiros a inspiração de Deus? E continuo crendo nesta afirmação. Afinal, basta um pensamento de amor para que se eleve ao céu. Senhor, eu só não compreendo ainda o motivo de haver me chamado de mensageiro das trevas. Pedro... Na jornada do mundo, basta às vezes uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida à estagnação e ao desespero por sua própria negligência. Por isso, meu amigo, pelo reino de Deus, é preciso resistir às tentações dos entes mais amados na terra, os quais, mesmo ocupando o nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificadas do céu.
7: Boa Nova!
0: Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã. Numa vibração profunda de amor e de beleza. O século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho. O século de da boa nova.
1: Nas proximidades da vila principesca, Maria de Magdala, mulher de rara beleza, mas que ganha o sustento entregando-se aos prazeres do corpo, acaba de ouvir as pregações do Evangelho do Reino. Tomada de profunda admiração pelo Messias, Maria eleva seus pensamentos ao céu. Que novo amor é este, anunciado aos pescadores por palavras tão divinas? Até aqui caminhei sobre as rosas vermelhas do desejo, embriagada pelo vinho das alegrias mais impuras. Mas meu espírito tem fome, fome do verdadeiro amor. As músicas voluptuosas não encontram mais eco em sua alma. Os enfeites romanos de sua habitação agora se tornam áridos e tristes. Maria chora por toda a noite... E após muito meditar, vamos acompanhá-la agora, ainda com o coração tomado por dúvidas, no interior de uma pequena barca que a conduz a Cafarnaum. Como Jesus irá me receber? <risos> Meus parentes nunca me perdoaram por haver abandonado o lar e escolhido uma vida de aventuras. Sou a mulher perdida, a pecadora que para o povo... Mereço ser julgada em praça pública... Mesmo com o espírito inundado pela angústia... Maria de Magdala desembarca em Cafarnaum... convicta de que deve seguir sua consciência... Estou disposta a amar... como Jesus ama... Se necessário, eu posso renunciar a tudo... De que me valem as joias, as flores raras... os banquetes suntuosos... Se é o fim de tudo isso... ainda tenho sede de amor. Maria de Magdala chega à humilde residência de Simão Pedro... onde Jesus parece esperá-la... tal a bondade com que a recebe num grande sorriso. Bom dia, Maria. Bom dia, Simão. Jesus, quem sabe, a acolherá.
4: Seja bem-vinda.
1: Obrigado por me acolher. Senhor... Ouvi Sua palavra consoladora e por isso estou aqui. Eu sei que é capaz de adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Mas, mestre, percebe como tenho sede do verdadeiro amor? Minha existência, como todos os prazeres, tem sido inútil e amargurada.
3: Conheço bem Sua história, Maria de Magdala. Vou deixá-los a sós. Com licença.
1: Jesus, eu desejo pertencer ao seu rebanho. Mas será que Deus me aceitaria?
4: Maria, levante os olhos para o céu... porque escutou a boa nova do reino e Deus. Por acaso, poderia pensar... que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde está então o amor de nosso Pai?
1: Estou convicta de que Deus é luz. Mas as sombras do pecado... Ainda atormenta o meu espírito.
4: Nunca viu a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas. As flores são as esperanças em Deus. Sinta hoje um novo sol iluminar o seu destino. Caminhe agora sobre a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados.
1: No entanto, senhor, eu tenho amado, mas ainda tenho sede de amor.
4: Sim, sua sede é real porque o mundo viciou todas as fontes de redenção. Geralmente um homem deseja ser bom como os outros, ou honesto como os demais, e se esquece de que o caminho onde todos passam é de fácil acesso. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria.
1: E como encontrar a porta do verdadeiro amor?
4: Maria... Aquele que verdadeiramente ama conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz, trabalhando para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo com a primeira ilusão.
1: Só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração?
4: Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Acredita que o mundo estaria em equilíbrio Somente com os caprichos dos que se elevam à galeria dos vencedores? Toda a luz humana vem do coração experiente e brando Dos que foram sacrificados Os primeiros podem fazer a experiência para um dia Os segundos constroem a estrada definitiva na eternidade
1: Mas o que Deus poderia esperar de uma mulher derrotada e pecadora como eu?
4: Já pensou o que seria do mundo sem as mães? Muitas vezes, o campo florescido se cobre de lama e sangue. Mas na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam... e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina... que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados de seu amor.
1: Desgraçada de mim, senhor, que não poderei ser mãe.
4: E qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devota somente aos filhos de sua carne ou a que se consagra pelo Espírito aos filhos das outras mães.
1: Jesus, a partir de agora, renuncio a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que acaba de me ensinar. Vou acolher como filhas as minhas irmãs no sofrimento, procurar os infortunados para aliviar suas feridas do coração. Nesse instante, Simão Pedro passa pelo aposento... E observa com estranheza a expressão radiante de Maria A mulher sente a frieza e o desprezo nos olhos de Simão Que retorna em silêncio ao interior da residência Senhor, quando partir deste mundo, como ficaremos?
4: Certamente que partirei Mas estaremos eternamente reunidos em espírito Quanto ao futuro, é necessário que todos coloquem acima de tudo a fidelidade a Deus E em segundo lugar a perfeita confiança em si mesmos.
1: Muito obrigada, mestre. Obrigada por me ouvir.
4: Vá, Maria. Sacrifique-se e ame sempre. Longo é o caminho, difícil é a jornada, estreita é a porta, mas a fé remove os obstáculos. Não tenha medo. É preciso crer somente.
1: Tempos depois... Após sua gloriosa visão do Cristo ressuscitado Maria de Magdala tem apenas um desejo Voltar de Jerusalém para a Galiléia Seguindo os passos de seus companheiros Antes da partida, ela se aproxima de dois apóstolos Meus amigos, pelo amor do Cristo ressuscitado Me permitam que os acompanhe à cidade dos profetas
3: Não me é conveniente, Maria Sinto muito
1: mas por quê? Temos receios quanto ao seu passado. Não podemos confiar na sua conduta. Maria compreende. Lembrando-se das palavras do mestre, se afasta sem insistir. Dias se passam. Humilde e sozinha, ela resiste a todas as propostas para uma nova queda de sentimentos. Sem recursos para viver, trabalha pela própria manutenção em Magdala e Dalmanuta. Forte nas horas mais ásperas, alegre nos sofrimentos mais escabrosos, fiel a Deus nos instantes escuros e pungentes, Maria segue agora o caminho estreito, sozinha mas com a sua inabalável confiança em Jesus. Senhora! Senhora! Por Deus! O que posso fazer para ajudá-los? É, viemos da Idumeia em busca da luz do Nazareno, mas ninguém nos ajuda. Maria acolhe o grupo de leprosos cansados, tristes e abandonados. Reunindo-os sob as árvores da praia, lhes transmite as palavras de Jesus, enchendo seus corações com a claridade do Evangelho. Maria, não imagina
6: quanta alegria e esperança está nos trazendo. Mas não podemos ficar aqui. Por
1: que, meus amigos? As autoridades ordenaram nossa expulsão. Marchemos então para Jerusalém. Chegando à cidade, Maria e os enfermos são conduzidos ao distante vale dos leprosos, Embora um local sinistro e cercado pela peste, Madalena recorda as lições do Messias e uma coragem indefinível invade sua alma. Deste momento em diante, em todas as tardes, a mensageira do Evangelho reúne a multidão de novos amigos para propagar o ensinamento de Jesus. Rostos ulcerados enchem-se de alegria, olhos sombrios e tristes tocam-se de luz, enquanto os agonizantes arrastam-se até ela para beijar sua túnica humilde. Maria, desejo lhe dar um abraço carinhoso, mas não sei se devo. Venha cá, minha amiga. O amor, sim, é contagioso. Lembrando o amor do mestre, Madalena toma os leprosos em seus braços fraternos, mas em poucos dias... Sua epiderme passa a apresentar igualmente manchas avermelhadas e repletas de feridas. Ela compreende sua nova situação e recorda a recomendação do Messias. Somente sabem viver os que sabem se sacrificar. Meus amigos, mesmo com tanto sofrimento, estou profundamente feliz por haver levado a vocês uma migalha de esperança. Convicta de que seus dias na terra estão se esgotando, Madalena deseja rever antigos amigos pessoais que se encontram em Éfeso. Vamos ver agora João e Maria, além de outros companheiros cristãos, que recebem carinhosamente as últimas palavras da ex pecadora Jesus deseja intensamente que nos amemos uns aos outros e que participemos de suas divinas esperanças. Observando as novas feridas que substituem sua antiga beleza, Maria de Madalena alegra-se em reconhecer que seu espírito não tem motivos para lamentações. Certa manhã, embora com o espírito fortalecido, seu corpo se nega a caminhar. Uma modesta família de cristãos do subúrbio a recolhe para uma tenda humilde, onde por largos dias de padecimentos debate-se entre a vida e a morte, até seu espírito transpor as fronteiras da eternidade É quando vê Jesus aproximar-se Mais belo que nunca
4: Senhor Maria Já passou pela porta estreita Amou muito Venha eu te espero aqui.
7: Boa Nova.
0: Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã. Numa vibração profunda de amor e de beleza. O século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho. O século... Da boa
7: nova.
1: Uma das eventuais ausências do mestre do círculo de sua família espiritual em Cafarnaum, vamos vê-lo agora às proximidades de Jerusalém, na companhia de João.
5: Jesus, confesso que às vezes eu e os outros irmãos ficamos um tanto perplexos com a concepção de Deus como pai carinhoso e amigo.
4: João, tudo se resume em nossa comunhão com o amor do pai.
5: Já tomou conhecimento sobre os essênios... Aquele grupo de estudiosos das ciências da alma? Sim...
4: Mas talvez você possa me trazer novas informações sobre eles.
5: A curiosidade me levou a conhecê-los de perto... Saber mais sobre as relações dessa comunidade com Deus. Mestre... A verdade é que tenho desejado sinceramente... Compreender os meus deveres pertinentes à oração... Mas ainda sinto certos receios. O que o aflige, meu irmão? Agora há pouco... Ao conversar com um amigo... E se instrui com os essênios, ele me disse que toda edificação espiritual deve ocorrer num plano oculto. João,
4: cada criatura tem um santuário no próprio espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. Os essênios levam muito longe a teoria do labor oculto. Mas antes de tudo, precisamos considerar que a verdade e o bem devem ser patrimônio de toda a humanidade em comum. É, mas como posso entender isso? É indispensável saber oferecer o bem a cada criatura... de acordo com as suas necessidades próprias. Nesse ponto, os essênios estão muito certos... quanto ao zelo que os caracteriza... porque os unguentos reservados a um ferido... não se ofertam ao faminto que precisa de pão. Por isso, recomendo que cada espírito... ore no segredo do seu íntimo... no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas... Devo então ocultar o que existe de mais santo em meu coração? João, cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para o mais alto Erguendo em si mesmo o santuário divino da fé e da confiança
5: Mas a oração
4: deve ser louvor ou súplica? Aprecia todo o ato de relação entre o homem e Deus Os que apenas suplicam podem ser ignorantes Os que louvam podem ser somente preguiçosos Todo aquele porém que trabalha pelo bem com as suas mãos e com o seu pensamento, é o filho que aprendeu a orar na exaltação ou na arrogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus. E como ser leal a Deus na oração? João, acima de tudo é preciso cultivar a certeza de que os desígnios celestiais são mais sábios e misericordiosos do que o capricho próprio. É necessário que cada um se una ao Pai... Que sejamos de Deus... Comungando com sua vontade generosa e justa... Ainda que sejamos contrariados em determinadas ocasiões.
5: Mas a prece... Já não representa em si mesmo um sinal de confiança?
4: Já ouviu falar alguma vez... Que o sol se afastou do céu... Cansado da paisagem escura da terra... Alegando a necessidade de repousar? Teriam as águas privado o mundo de seus benefícios em certos anos... Por mais desagradável que seja A tempestade jamais deixou de limpar as atmosferas, não é mesmo?
5: Ah, mestre Seus esclarecimentos abrem uma estrada nova para minha
4: alma João, é preciso aprender com as leis da natureza A fidelidade a Deus
5: No entanto, Jesus Eu lhe peço sinceramente que me ensine Na primeira oportunidade Como devo entender que Deus está igualmente em nós?
4: Eu prometo
1: Dia seguinte, Jesus e João estão a caminho de Jericó, numa longa excursão a pé. A paisagem árida e as árvores de frontes recurvadas revelam a pobreza da região. Ambos se entretêm em admirar as poucas belezas do caminho, escassamente favorecido pela natureza, enquanto se aproximam de uma pequena fazenda. Bom dia, meus amigos. Um rude lavrador de rosto suado os recebe... enquanto cava, ansioso, um grande poço à beira do caminho.
4: Amigo, o que você está fazendo?
1: Busco a água que nos falta.
4: A chuva é assim tão escassa por aqui?
1: Sim. Nas proximidades de Jericó, ultimamente... a chuva vai se tornando uma verdadeira graça de Deus. O pobre agricultor retoma sua atividade enquanto Jesus e João se distanciam.
4: Observe, João, que este homem compreende que sem a chuva não haveria mananciais na terra. Mesmo assim, ele não para em seu esforço procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo. Mas será que ele já encontrou a Deus? Deus reside naturalmente em todos nós. A chuva representa o favor de sua misericórdia, sem o qual nada possuiríamos. O deserto de Jericó é a alma humana, às vezes tão vazia de sentimentos elevados. E a água?
5: O que ela significa,
4: mestre? É o símbolo mais perfeito da essência de Deus, que tanto está nos céus como na terra.
5: Veja, Jesus, a água. A água está surgindo no poço.
4: Este trabalhador simboliza o cristão ativo cavando junto dos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício, suor e lágrimas, para encontrar a luz divina em seu coração.
1: Experimentando uma felicidade indefinível, João segura as mãos do Messias e as beija. Confortado, como alguém que vence um grande combate íntimo, o apóstolo sente que finalmente compreendeu.
7: Boa nova.
0: Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã. Numa vibração profunda de amor e de beleza. O século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho. O século
7: da Boa Nova.
1: Os poderes sobrenaturais de Jesus envolvem os corações dos cristãos com sua fé profunda e ardente no Todo-Poderoso. Dentre os habitantes mais maravilhados de Cafarnaum está a sogra de Simão Pedro. Numa bela manhã de sol radiante, vamos encontrá-la em companhia do genro, na varanda de sua residência.
8: Embora muitos ainda não queiram acreditar... Sim, fui mesma curada pelo Mestre Divino.
3: Não há dúvidas. A senhora está restabelecida em sua saúde graças ao Pai.
8: Ah, Pedro, o Pai que está nos céus sempre pronto a atender as nossas súplicas. E é em nome dele que lhe faço um pedido. E que posso ajudá-la? Haveria a possibilidade de Jesus auxiliar nossa família?
3: Mas de que maneira? Há algum problema gravíssimo? Uma doença incurável?
8: Nem tanto. Meu genro... Mas lembre-se de que o mestre... é um emissário poderoso do reino de Deus. E está muito próximo a nós. Não estou compreendendo. Simão Pedro, você há de convir que somos... verdadeiros colaboradores do Messias. Por acaso acredita que ele iria se recusar a nos ajudar... com as dificuldades familiares... a falta de recursos... o peso dos serviços domésticos efetuados por sua esposa?
3: Sinceramente, tenho dúvidas.
8: Veja bem. As possibilidades de Jesus são imensas... Certamente, seus poderes prodigiosos são capazes de remediar nossas
1: dificuldades. Dias depois... Simão Pedro tem a oportunidade de se encontrar com Jesus durante uma de suas peregrinações pelas humildes vilas da região.
3: Mestre, será que Deus ouve todas as nossas orações?
1: Como não, Pedro?
4: Acima dos reduzidos poderes do homem, há um poder ilimitado. Todas as criaturas experimentam a necessidade de comungar através das preces com esse plano elevado, onde o Pai nos acompanha com todo o seu amor, justiça e sabedoria. Minha mente ainda cultiva muitas
3: dúvidas sobre o poder da prece, Jesus.
4: Você acredita, Simão, que em todos os séculos da vida humana, as almas iriam recorrer incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível se não obtivessem nenhum resultado. Não tenha dúvida. Todas as nossas orações são ouvidas. Se Deus ouve as súplicas de todos os seres,
3: por que tantas diferenças na sorte? Como explicar que Joana disponha de servas numerosas quando minha mulher é obrigada a plantar e cuidar da nossa horta?
4: Pedro... O mundo pertence a Deus e todos somos seus servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço.
3: Mas por que sou obrigado a pescar para mal sustentar minha família... enquanto Levi ganha um bom salário no serviço dos impostos?
4: Hoje você pesca. Amanhã pregará a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus. Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos... Não é maior do que aquele que cultiva as sementes com a sabedoria da terra Um cultiva as flores do pensamento Outros as do trigal que o Pai protege e abençoa Será mesmo que Deus reconhece e valoriza a todos da mesma maneira? Simão, meu amigo Acha que uma casa estaria completa sem as mãos abnegadas que varrem a poeira? Antes de qualquer consideração, é preciso santificar todo o trabalho útil, como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Não seria mais justo se todos tivessem responsabilidades com o mesmo nível de importância? Sua esposa cuida das plantas da horta. Joana de Cusa educa as suas servas. A qual das duas cabe responsabilidade maior? A sua mulher que cultiva os legumes? Ou a nossa irmã que tem algumas filhas de Deus sob sua proteção? Não sei, confesso que não sei Simão, antes de tudo, somos filhos e servos de Deus E nossos corações precisam estar dispostos a bem servi-lo Seja como reis ou como escravos Acredite, o Pai conhece a todos nós E nos conduz ao trabalho ou à posição que merecemos Mestre, como deveremos interpretar a oração? A oração é nosso recurso permanente de comunhão com Deus Através dela As criaturas devem apresentar ao pai No segredo das íntimas aspirações As suas angústias e esperanças Dúvidas e amarguras É necessário cultivar a prece Para que ela se torne um elemento natural da vida Como a respiração
3: ai ah, Jesus
4: Tenho tanto a pedir a Deus
3: Que nem saberia por onde começar
4: Infelizmente, Pedro os homens só se lembram do céu nos dias de incerteza e angústia. Se a ameaça é cruel, se a morte do corpo é irremediável, os mais fortes dobram os joelhos. Mas imagine como deve-se sentir o pai amoroso e leal, sabendo que os filhos somente o procuram nos momentos de infortúnio.
1: Alguns dias depois, enquanto Jesus se reúne com os apóstolos na casa de Alfeu... Senhor, tenho procurado por todos
3: os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo. E o que tem pedido a Deus, Simão? Tenho implorado sua bondade e que traga a solução de certos problemas
4: materiais. Enquanto orar pedindo ao Pai a satisfação de seus desejos e caprichos, é possível que a prece provoque inquietude e desalento em seu coração. Mas sempre que solicitar as bênçãos de Deus, a fim de compreender sua vontade justa e sábia, receberá pela oração os bens divinos do consolo e da paz.
1: Senhor, nos ensine a orar. Um pequeno grupo se junta a Jesus e aos apóstolos. Dispondo-os em círculo, o Messias pronuncia, pela primeira vez, a oração que deixará como eterno legado à humanidade.
4: Pai nosso que estás nos céus... Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia dá-nos hoje Perdoa-nos as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores Não nos deixes cair em tentação E livra-nos de todo o mal Porque teus são o reino, o poder e glória para sempre Assim seja.
1: E Levi, o mais intelectual dos discípulos, toma nota das sagradas palavras, para que a prece do Senhor seja guardada em seus corações humildes e simples. Desde esse dia memorável, a oração singela de Jesus se espalha como um perfume dos céus pelo mundo inteiro.
7: Our Father in Heaven, geheiligt werde Dein Name,
1: Nenhuma
2: ideia. Dinheiro saiu da, mas um monte de salário. Tá nos só em nosso pano de cada dia.
8: English, 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 English.
2: Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
1: Não nos deixe caí em tentação.
9: Juro, não vou mais fazer isso
1: que a tua é a ímparação. Como você está em Simba, nem cubinha,
7: nem Assim seja. Boa nova!
0: Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã. Numa vibração profunda de amor e de beleza. O século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho. O século de...
7: Da boa, Nova.
1: Leves sombras do crepúsculo surgem no horizonte, enquanto Jesus desce de Jerusalém para Cafarnaum e chega a Samaria, seguido de alguns dos discípulos nas suas habituais jornadas a pé.
2: Mestre, precisamos nos alimentar.
1: Vamos seguir
3: adiante até
2: a
4: aldeia mais próxima? Vão, meus amigos. Prefiro permanecer aqui e repousar um pouco. Não demoramos, Jesus.
1: Filipe André e Tiago partem em busca de alimentos. O Messias, sozinho, olhando ao redor, reconhece que se encontra ao lado da fonte de Jacó. Uma mulher se aproxima do antigo poço e observa que o mestre caminha em sua direção, com a bela e habitual serenidade do seu semblante.
4: Boa tarde. Posso compartilhar desta água?
1: Como
9: sendo judeu pede a mim um favor que sou samaritana?
4: Os judeus e samaritanos terão porventura necessidades diversas entre si? Bem se vê que não conhece os dons de Deus. Se houvesse guardado os mandamentos divinos, compreenderia que posso te dar da água viva.
9: O que vem a ser essa água viva? Onde a consegue se aqui só existe esta? Por acaso seria maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço desde o princípio?
4: A água viva é aquela que sacia toda a sede, porque vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. Este poço de Jacó secará um dia. No leito de terra, onde agora repousam suas águas claras, a serpente poderá fazer seu ninho. Por isso, mesmo que leve o cântaro cheio d'água, voltará logo mais ao poço, com uma nova sede.
9: E qual é a vantagem de beber d'água viva? Seria, por acaso, milagrosa?
4: Os que beberem da água viva estarão eternamente saciados. Para esses, não haverá mais a necessidade material que se renova a cada instante. Perene conforto refrescará seus corações através dos caminhos mais acidentados.
9: Senhor, desejo provar dessa água.
4: Sim, mas primeiro ouça o que tenho a lhe dizer.
1: E Jesus passa a esclarecê-la sobre fatos e circunstâncias íntimas de sua vida particular explicando-lhe como o amor divino lhe iluminará a alma. Afastando-a de todas as necessidades penosas da existência material
4: Observe agora como não há segredo para o nosso Pai Divino
1: Senhor,
9: agora vejo que de fato é um profeta de Deus Meu espírito está cheio de boa vontade Mas uma enorme confusão envolve meus pensamentos Não sei como adorar a Deus
4: O que há atormenta, irmã
9: meus familiares e vizinhos afirmam que devemos celebrar o culto ao Todo-Poderoso neste monte. Os judeus nos combatem e alegam que nenhuma cerimônia terá valor fora dos muros de Jerusalém.
4: Tem razão. As divergências religiosas têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana.
9: Há poucos dias, um judeu feriu um dos nossos por causa de suas opiniões sobre comida impura. Senhor, o que devo fazer? Me ensine o melhor caminho.
4: Mesmo com tanta desarmonia, acredite, virá um tempo em que não se adorará a Deus nem neste monte, nem no templo suntuoso de Jerusalém, porque o Pai é Espírito, e só em Espírito deve ser adorado. Por isso venho abrir o templo dos corações sinceros para que todo culto a Deus se converta na mais íntima comunhão entre o homem e o seu Criador.
1: Instantes depois... Acompanhados de um grande número de populares, os discípulos retornam Estranham encontrar Jesus a sós com uma mulher, mas preferem agir com descrição, sem pré-julgamentos
9: Muito obrigada por suas palavras confortadoras, Jesus Veja, meus familiares e vizinhos estão vindo conhecê-lo
6: Mestre, trouxemos pão e frutas Precisa se alimentar
1: Muita gente se aglomera em torno do Messias Viajantes de diversas regiões Junto a um grande e exaltado grupo de samaritanos Jesus, por favor, aceite um pouco de pão É indispensável que cuide de sua alimentação
4: Precisa descansar e comer, mestre Não se preocupe, Felipe Nem você, André Queridos amigos, não tenho fome Aliás, recebo um alimento que talvez os meus próprios discípulos Ainda não puderam conhecer qual? Antes de tudo, meu alimento é fazer a vontade daquele Pai misericordioso e justo que a este mundo me enviou, a fim de ensinar o Seu amor e a Sua verdade. Meu sustento é realizar a Sua obra. Senhor, Sua sensibilidade é esplendorosa. Veja como o povo
2: absorve Suas palavras. Levaremos para Cafarnaum mais este triunfo, porque é incontestável que obteve aqui. Entre os samaritanos, um dos nossos maiores êxitos.
4: Não é isso propriamente o que me interessa, Felipe. O êxito mundano pode ser apenas superficial. O que necessitamos em todas as situações é entender o que o Pai deseja de nós. Meus amigos, por acaso poderíamos admitir que já somos compreendidos? Proponho que nos calemos por alguns instantes... a fim de ouvirmos a opinião dos que seguem nossos passos.
2: Acredita que este homem seja o Cristo prometido? Na minha opinião, este Nazareno é um explorador da piedade popular.
3: Concordo, mesmo porque em sua terra não chega a valer um denário. Pelos próprios parentes é tido como inimigo do trabalho. E há quem duvide da sua inteligência. É,
9: um louco de boa aparência, isso sim. É o que diz o povo de Cafarnaum. Cá, para mim, é um grande vigarista. Por que se meteu com os pescadores quando alega ser tão sábio? Por que não se muda para Jerusalém ou mesmo para Tiberíades? Bem sabe a razão disso, minha filha. Lá encontraria
8: homens cultos que confundiriam sua presunção.
4: Quando chegamos, ele estava sozinho com uma mulher. O que pensa sobre isso?
7: Certamente ele desejava salvá-la a seu modo.
3: Este homem é um espertalhão orgulhoso... Só faz milagres junto às grandes multidões... Para que sintam virtudes sobrenaturais nas suas mágicas. E não tem caridade. Quando procuraram em Cafarnaum
2: para um sinal do céu... Fugiu para o monte, sob o pretexto de fazer
1: orações. A noite começa a cair... No alto já brilham as primeiras estrelas. Jesus senta-se com os discípulos à margem do caminho para um momento de repouso. André, Tiago e Felipe estão espantados com o que acabaram de ver e ouvir.
4: Não se espantem com a lição deste dia. Por toda parte encontraremos samaritanos provocadores, atentos aos êxitos e referências do mundo. Observem a estrada para não caírem, meus amigos porque o discípulo do Evangelho não pode se preocupar senão com a vontade de Deus, com o seu trabalho sob as vistas do Pai e com a aprovação da sua consciência. Boa
7: Nova
0: Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã. Numa vibração profunda de amor e de beleza. O século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho. O século... Da boa nova.
1: Uma bela manhã de sol radiante, Simão caminha entre a multidão em companhia de André. Por acaso conhece
3: Joana de Cusa? Sim, uma mulher de rara dedicação e nobre caráter. Embora pertença à alta sociedade de Cafarnaum, a esposa de Cusa é uma alma extremamente caridosa, fiel aos ensinamentos cristãos. Tenho total convicção disso, Simão. Nesta cidade corruída pelos interesses materiais dos comerciantes e pescadores... Joana possui fé verdadeira. Entretanto, até onde sei, cultiva um coração amargurado. Está certo, André. Cusa seu marido e companheiro de lutas não aceita as clarividências do Evangelho. O que Jesus pensaria disso?
1: Horas depois, ao cair da noite, a nobre senhora de Cusa procura o Messias, enquanto ele descansa na casa de Simão. Jesus, meu esposo
8: não tolera sua doutrina. É alto funcionário de Herodes, sempre em contato com os representantes do império. Reparte as suas preferências religiosas, ora com a comunidade judaica, ora com os deuses romanos.
3: O que certamente lhe permite ter uma vida tranquila e rentável.
4: Compreendo sua aflição, minha irmã.
8: Viva angustiada. Rezando para que Cousa aceite a palavra divina. Mas sua resistência só me traz desgosto.
4: Joana, um dia teu esposo entenderá que só há um Deus, que é o nosso pai. E só existe uma fé para as nossas relações com seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo, muitas vezes... Não passam de vícios populares. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens.
8: Mestre, tenho pedido muito a Deus para que meu companheiro encontre a verdadeira fé em seu espírito.
4: Agradece ao Pai por haver-te julgado digna do bom trabalho desde agora. Se teu esposo não compreende a alma sensível, irá compreender um dia. Se for leviano e indiferente, ama-o mesmo assim. Não estaria ligada a ele se não houvesse para isso uma razão justa. Perdoe-me a intromissão, mestre.
3: Mas como ela será capaz de amar com tanta abnegação... alguém que a despreza e não respeita suas convicções?
4: Simão, os sãos não precisam de médicos. Servindo o esposo com amorosa dedicação... nossa irmã estará cumprindo a vontade de Deus... Joana, você veio aqui me falar de teus receios e de tuas dúvidas Pois acredite, deve pelo evangelho amar seu companheiro ainda mais
8: Jesus, sua palavra alivia o meu espírito atormentado Mas sinto muita dificuldade para encontrar harmonia no meu lar Não julga ser correto que eu lute para impor os seus princípios? Sim, agindo dessa maneira, mestre ela não estaria
3: reformando o esposo para o céu e para o seu reino? Irmãos,
4: quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o pai? Ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da indiferença? Da inconstância ou da indolência do espírito?
8: Não compreendo, mestre.
4: Joana, você sugeriu impor as ideias do evangelho mas por que motivo Deus não impõe Sua verdade e Seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. O Pai não impõe a reforma a Seus filhos, esclarece-os no momento oportuno.
8: Vou procurar seguir Sua orientação, mas confesso que minha mente ainda está um, um tanto nebulosa. Irmã,
4: apenas seja fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fosse teu filho. Deus não trava conflitos com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Esforça-te também no silêncio e, quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação segundo as circunstâncias.
8: Muito obrigada, Jesus. Que assim seja.
4: Volta ao lar e ama o teu companheiro como o material divino que o céu colocou em tuas mãos para que construa uma obra de vida, sabedoria e amor.
8: Jesus, antes de ser esposa na terra, já sou filha de Deus, o Pai do céu.
4: Vai, filha, e seja fiel.
1: Desde então, Joana de Cusa procura esquecer todas as características inferiores do companheiro para observar somente o que lhe possui de bom. Meses depois, o céu lhe envia um filhinho, que vem duplicar os seus trabalhos. Ela, porém, sem se esquecer das recomendações de fidelidade que Jesus lhe havia feito, transforma o sofrimento numa vitória silenciosa a cada dia. Anos se passam sem que Joana desista de multiplicar os bens da fé em sua vida. Vamos encontrá-la agora em casa, junto ao marido e ao filho, durante a ceia de domingo. Não sei mais o que fazer. Estou arruinado, perseguido por todos os lados
8: pelos inimigos políticos. Tenha fé, meu amor. Saiba que estarei sempre com você. E eu também, papai. Para vocês é fácil falar, mas acredite, eu vou me vingar. Vão destruir todos eles. Querem dinheiro? Hum, pois terão. Vão soldar todas as dívidas e voltar a ser respeitado como intendente de Herodes. Não fique assim. Você está doente, enfraquecido. Precisa se cuidar. É isso que você me considera? Um doente? Um inútil? Onde está o seu Deus agora? que não aparece para resolver os nossos problemas. Cusa, <risos> o que houve? O que você tem?
1: Papai! Cusa leva a mão ao peito e desaba no chão. O organismo enfraquecido do esposo de Joana não resiste ao ataque fulminante. O ex-intendente de Antipas volta ao plano espiritual nessa noite de sombras tempestuosas. Algum tempo depois, pressionada pelas necessidades mais duras, Joana procura trabalho para se manter com o filhinho. Bate, então, à porta de uma velha amiga da alta sociedade de Cafarnaum.
8: Por nossa sincera amizade, me ajude. Posso trabalhar nos afazeres domésticos, como sua criada. Cuidar das suas crianças. Joana...
9: Não é recomendável para uma mulher da nobreza se sujeitar a tamanha humilhação.
8: Querida amiga, Jesus Cristo também trabalhou calejando as mãos nos serrotes de uma simples carpintaria. Se estou me submetendo à condição de subalterna no mundo, é porque me dedico primeiro ao Messias, de quem sou uma serva
1: devotada. E no ano 68... Quando as perseguições ao cristianismo seguem intensas, vamos encontrar, num dos cruéis espetáculos do circo romano, uma velha discípula do Senhor, amarrada ao poste do martírio, ao lado de um homem novo. São Joana e seu filho, João de Cusa. Junto a eles, incitado pela massa furiosa, um impiedoso soldado imperial os ameaça com chicote.
8: Renuncia, Jesus, minha mãe. Não ajude meu filho. Não vê que nós perdemos. Renuncia por mim, que sou seu filho. idade! por Deus, idade! Renuncia, renuncia, minha mãe.
1: Diante dos apelos desesperados do rapaz, Joana recorda em sua mente que Maria também foi mãe. E vendo o seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soube conformar-se com os desígnios divinos
4: vai filho, vai, filho. Vai, filho. seja, seja fiel. fiel
1: ouvindo a palavra de Cristo no fundo de seu coração possuída por uma força sobre humana a viúva de Cusa fixa o olhar no filho ensanguentado e dirige-se a ele com toda a sua dor e ternura
8: cabe-se meu filho Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus.
1: O povo delira, enquanto os verdugos incendeiam a lenha imbebida em resina inflamável. Em poucos instantes, as labaredas atingem o corpo envelhecido de Joana de Cusa. Seu filho contempla, com serenidade... A massa popular que não entende o seu sacrifício.
0: O seu Cristo sobe apenas te ensinar a morrer,
1: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, Joana sente a mão consoladora do Mestre tocar suavemente os seus ombros, enquanto escuta a voz carinhosa e inesquecível de Jesus.
4: Joana, tem de bom ânimo.
1: Eu aqui estou.
4: Estou.
0: Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã. Numa vibração profunda de amor e de beleza. O século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho. O século de... Da boa nova.
1: Sob o sol radiante de Cafarnaum, Jesus, voltando de uma das suas excursões, se dirige para o território de Dalmanuta, quando encontra um grupo de fariseus.
3: Vamos, mostre-nos seu poder divino. Estamos ansiosos
4: para presenciar um novo milagre. Por que pedem um sinal do céu?
8: Não afirma ser o filho de Deus? Pois então mostre-nos do que é capaz, no ar, no firmamento, nas águas. Onde quiser. Não expulsou
3: espíritos malignos? Não curou paralíticos e leprosos? Onde é que estão os seus poderes sobrenaturais?
1: Jesus não responde. Segue viagem mantendo o semblante sereno à frente de seu pequeno grupo. Neste mesmo dia de breve repouso em Dalmanuta, o mestre descansa na choupana de Zacarias, um velho pescador, quando o discípulo Tomé surge inesperadamente.
2: Boa tarde, Tomé. Em que
6: posso ajudá-lo? Você, em nada, Zacarias, mas nosso Messias certamente poderá. Parece-me ansioso, Tomé. Venho pedir que atenda aos nobres fariseus. Senhor, numerosos homens de importância estão aqui em Dalmanuta. E desejam um sinal de sua missão divina Jesus precisa repousar, meu amigo Não poderia atendê-los amanhã? Não seria recomendável São viajantes ilustres Altos funcionários de Herodes Em companhia de doutores de Jerusalém Além de diversos patrícios romanos Que me fizeram portador de um amável e atencioso convite E que convite é esse, Tomé? Esperam um messias na casa do centurion Cornélio Simbro
4: que desejam de mim?
6: Querem conhecê-lo, mestre.
4: Não é necessário que vejam a mim, mas que sintam a verdade que trago de nosso pai.
6: Mestre, mestre, atenda-os. que será do evangelho do reino de Deus e de nós mesmos, sem o apoio dos mais influentes e prestigiados? Tomé,
4: Deus não exige que os homens o conheçam, a não ser através do perfeito conhecimento de si mesmos.
6: Acredita na vitória sem o amparo dos que dominam o mundo? Mostre-se a esses homens. Revele o seu poder divino.
4: Eu venho de meu pai e tenho de ensinar as suas verdades divinas. Mas esses nobres senhores desejam apenas conhecê-lo de perto. Nunca me opus às homenagens dos meus discípulos. Apenas tenho recomendado a todos que se amem reciprocamente através da vida. Julga, Tomé, que o evangelho do reino seja uma causa dos homens perecíveis? os patrícios romanos e os doutores de Jerusalém... não terão de entregar a alma a Deus algum dia? Assim como nós, Tomé. Quem será desse modo o mais forte e poderoso? Deus, que é o Pai de sabedoria infinita? Ou um César romano, que terá de rolar do seu trono enfeitado de púrpura... para o pó tenebroso da sepultura?
6: Mestre, compreendo as suas observações divinas. No entanto, esses viajantes... Desejam apenas um sinal de Deus nos céus
4: Mas se são incapazes de perceber a presença do nosso pai Como poderão reconhecer-lhe um simples sinal? Os pais humanos sabem que sem o seu esforço Ou sem a cooperação de alguém que o substitua Não será possível o desenvolvimento material de seus filhos Entretanto, os homens do mundo encontram a casa edificada da natureza Com a exatidão de suas leis Mas ainda insistem em negar a providência divina então o que devo fazer, Jesus? Vá, Tomé, e diga-lhes que o evangelho do reino não se destina aos que se encontram satisfeitos e confortados na terra. Destina-se justamente aos corações que aspiram a uma vida melhor.
6: Mestre, qual será então o nosso sinal? Como provar às
4: criaturas que o nosso esforço está com Deus? Uma só lágrima. Que console e esclareça um coração atormentado vale mais do que um sinal imenso no céu destinado somente a impressionar os limitados sentidos das criaturas a nossa senha Tomé é o nosso próprio exemplo na humildade e no trabalho o sinal do amor eleva e santifica porque só ele tem a luz que atravessa os grandes abismos
6: e o que dizer como agir quando um amigo angustiado me um esclarecimento
4: quando quiser esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostre que sabe alguma coisa. Sofra, porém, com as suas dores e colherá resultado. A redenção consiste em amar intensamente. Se te interessa por um amigo, suporta as suas imperfeições. Anda em sua companhia nos dias amargos e dolorosos.
1: O apóstolo Tomé deixa a Chopana de Zacarias com o um coração um pouco mais aliviado. Entretanto, com o passar dos dias, seus pensamentos ainda permanecem dominados pela indecisão. Vamos vê-lo agora na casa do apóstolo João.
5: Mas o que o perturba, Tomé? A minha fé.
6: Não consigo parar de pensar no desejo de uma vitória ampla e fácil do Evangelho. Uma
5: renovação imediata do mundo, João. Meu amigo, estamos sendo caçados. Jesus foi preso. De todos os apóstolos, apenas eu que vivo com minha mãe, não fugi do terror das perseguições. Tenha força, Tomé. Acredite no poder do Pai.
1: Tomé também acaba fugindo. Não resiste às grandes vacilações deste triste momento. Porém, depois, sente o remorso inundar seu coração. Acuado, sozinho em uma caverna, ele carrega no peito um profundo pesar.
6: Meu Deus! Como desejo contemplar o um mestre querido! Ouvir, se possível, pela última
1: vez, uma palavra dos seus lábios? Bem disfarçado, a ponto de tornar-se irreconhecível... Tomé deixa o esconderijo e se mistura, sob o sol claro, ao cortejo nas ruas movimentadas. Ao ver Jesus seguido de perto pelos soldados que o protegem contra os ataques da plebe, seu coração bate acelerado. O apóstolo rompe a massa popular e aproxima-se do Messias, que caminha sob a cruz a passos vacilantes até chegar ao topo da colina. Tomé contempla o mestre e sussurra para si mesmo. Está com o um semblante sereno.
6: Seu espírito se mantém firme. Quanto amor vejo refletido em seus olhos,
1: o mesmo que conheci nos dias mais lindos e tranquilos. Os pés de Jesus, que tanto haviam caminhado para semear o bem, estão ensanguentados. Suas mãos generosas lembram duas rosas vermelhas, ...gotejando o sangue do suplício. E sua cabeça... ...onde se abrigaram os pensamentos mais puros... ...está coberta por uma coroa de espinhos. O que fizeram? O que fizeram com o nosso Salvador? Como se o olhar do mestre o buscasse... ...entre as milhares de criaturas reunidas... ...Tomé percebe que Jesus o observa. O apóstolo avança, hesitante... ...e aproxima-se da cruz cedendo a mais pura e intensa necessidade espiritual.
4: Tomé, no evangelho do reino, o sinal do céu... tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos...
1: pé chora, comovido, mas sua alma ainda se deixa empolgar por inúmeras indecisões, sobretudo quando, poucos dias depois, recebe a notícia. Aleluia! Jesus ressuscitou! Nosso Mestre ressuscitou! Sim, Maria de Magdala, Pedro, João e outros companheiros viram o Senhor ressuscitado. Escutaram novamente sua palavra consoladora e divina, Felizes, reunidos na casa de Pedro, eles recebem a visita de Tomé, ainda incerto de si mesmo, quase vencido na sua escassa fé. Que lindo milagre! Que lindo milagre, meus amigos! Mas onde está Jesus? Todos olham com serenidade em direção a Tomé, que permanece ansioso. O pequeno grupo se reúne para as preces habituais. Minutos depois... Jesus penetra na sala humilde Com um sorriso tranquilo no rosto
4: Paz e bom ânimo a todos Tomé, aproxime-se, meu amigo Ponha tua mão nas minhas chagas E não se esqueça de que é o
1: sinal Tocado pela humildade do mestre ressuscitado Tomé chora lágrimas de esperança e felicidade Sua alma acaba de vencer uma grande batalha O coração venceu o cérebro o sentimento aprimorou sua fé.
0: Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã. Numa vibração profunda de amor e de beleza. O século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho. O século da Boa
7: Nova.
1: Jesus acaba de encerrar uma de suas pregações na praça pública, quando...
2: Merece morrer! Pecadora!
4: Mata! Mata! Para dar exemplo! Não! Pelo amor de Deus, não me matem! Apedrejem
2: a pecadora! Vamos fazer justiça!
1: A multidão se movimenta em alvoroço ao redor da mulher aterrorizada. Com os cabelos desgrenhados e o rosto abatido... Ela se aproxima de Jesus com uma súplica de proteção estampada nos olhos tristes. Os muitos judeus ali, aglomerados, também instigam o um ânimo geral. Apedrejamento
2: é justiça
1: e que sirva de
4: exemplo. Infiel, impura, ela desrespeitou as nossas tradições, Jesus. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra.
1: Aos poucos, a multidão de inquisidores se afasta cada um refletindo sobre os próprios erros e desvios morais. O mestre permanece despreocupado, escrevendo no solo, em companhia de alguns discípulos e da pecadora, que esconde a face com as mãos.
4: Mulher, onde estão os teus juízes? Ninguém te condenou? Também não te
1: condeno. Ela lhe responde apenas com um olhar de reconhecimento, Onde as lágrimas caem num misto de gratidão e alegria
4: Vá e não peques mais
1: A infeliz criatura se retira Com o coração iluminado pela generosidade do Messias Sob os olhares incrédulos dos discípulos Principalmente de João Mestre,
5: por que não condenou a meretriz de vida desonrada? Quais são as
4: razões que alega em favor dessa condenação, João?
5: Mas não se trata de uma adúltera,
4: Meus amigos, sabem o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Senhor, a mulher é uma pecadora. Todos nós sabemos. Já sofreu alguma vez a dificuldade dos problemas que ela atravessou em sua vida? João, você desconhece o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram trilhar por este caminho... Não sabe quantas vezes ela tem sido objeto do escárnio dos pais, dos filhos e dos irmãos das mulheres mais felizes. Mas ela tinha noção dos próprios erros. Feriu os princípios das vezes, Irmãos, consideram justo agravarmos o sofrimento desta mente aflita e sem rumo? Ela pecou e fez jus à punição? Ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Mas há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos Que prostituíram suas almas por preço mais baixo Contudo, ainda não viu os seus acusadores Não está escrito
5: que os homens pagarão, ceitil por ceitil Os seus próprios erros Quem estará
4: sem erro nenhum na face da terra, João? A hipocrisia costuma passar impune Enquanto se atiram pedras ao sofrimento O mundo está cheio de túmulos caiados Deus, porém é o Pai de bondade infinita Que aguarda os filhos pródigos em sua casa Poderíamos desejar para a pecadora Tormento maior do que aquele A que ela própria se condenou Por tempo indeterminado
5: Mas de certa maneira, Jesus Ela o fez por merecer
4: Meu caro amigo Imagine quantas vezes tem faltado Pão à boca faminta dessa pobre mulher Ou a manifestação de um carinho sincero à sua alma angustiada Raras dores no mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes.
5: Mesmo assim, seria justificativa para
4: se prostituir? Quem somos nós para julgá-la? O Instituto da Justiça Divina funciona naturalmente com seus princípios de compensação. Acredite, essa mulher vive na alma, a cada segundo, o seu doloroso inferno, sua própria condenação. Cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador e ergue dentro de si o santuário de sua presença ou a muralha sombria da negação.
5: E certamente a pecadura
4: nega a Deus e seus princípios. João, cabe a nós iluminá-la, pois só a luz e o bem são eternos, e um dia todos os redutos do mal cairão para que Deus resplandeça no espírito de seus filhos. Porventura, não sabe que a herança de um pai se divide entre os filhos em partes iguais? As criaturas transviadas são as que optaram pela satisfação de seus caprichos no desregramento ou no abuso, na vaidade ou no crime, pagando alto preço pelas suas decisões voluntárias. Mas será que todos serão punidos devidamente? De certa maneira, sim. Temos de reconhecer no mundo uma vasta escola de regeneração onde todas as criaturas se reabilitam da traição aos seus próprios deveres. A terra, portanto, pode ser comparada a um grande hospital... onde o pecado é a doença de todos. O evangelho, no entanto, traz ao enfermo o remédio eficaz... para que todas as estradas se transformem em suave caminho de redenção. Que assim seja, mestre. Não se condena pecador para se afastar o pecado... Em todas as situações, prefiro acreditar sempre no bem. Quando observar, João, os seres mais tristes e miseráveis arrastando-se numa noite repleta de sombra e desolação, lembre-se da semente grosseira que se transforma em germe divino e que um dia se elevará do seio da terra para o beijo do sol.
1: Dias depois, num sábado de festas tradicionais entre os judeus, Jesus sobe de Cafarnaum para Jerusalém, acompanhado por alguns de seus discípulos. Não são poucos os paralíticos, cegos e aleijados que o cercam, ansiosos pelo benefício de sua virtude salvadora. Jesus, tranquilo e bem-humorado, os acolhe com carinho, observados por olhares atentos e curiosos.
4: Meus irmãos, contenham a ansiedade. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. <risos> Mestre,
6: ao presenciar tanto sofrimento, às vezes eu, eu
4: tenho dúvida se Deus é mesmo misericordioso. Acredita, Tiago, que Deus desça de sua sabedoria e de seu amor para punir seus próprios filhos? O pai tem o seu plano determinado com respeito à criação inteira. Mas dentro desse plano, a cada criatura, cabe uma parte na edificação pela qual terá de responder. Então por que Deus puniria seus filhos com defeitos e moléstias tão horríveis? Não se trata de punição, Tiago. Abandonando o trabalho divino para viver ao sabor dos caprichos próprios, a alma cria para si a situação correspondente. Cabe então trabalhar para reintegrar-se no plano divino, depois de ter dado ouvido a sugestões contrárias à sua
1: própria paz. Em seguida, Jesus e alguns de seus discípulos afastam-se do tanque de Betsaida, cujas águas são tidas como milagrosas e onde o mestre ainda faria andar muitos paralíticos, daria a vista a cegos e curaria leprosos. Na companhia de Tiago e João, o senhor encaminha-se para o templo... ...quando encontra um dos paralíticos que havia curado. Bendito seja! Aqui está ele!
3: Meus amigos! O mestre que me fez andar novamente!
4: Eis que estás são. Não peque mais, para que não te suceda coisa pior.
1: E a partir desses ensinamentos... Novas ideias de fraternidade povoaram o mundo, atingindo a própria organização política dos estados. O Império Romano, que só de uma vez executou trinta mil escravos, aos poucos foi dominado por um novo pensamento, desde a tarde em que Jesus se encontrou com a pecadora em frente à multidão. A sociedade começou a compreender suas obrigações... e procurou segregar o criminoso... como se isola um doente... buscando auxiliar sua reforma definitiva. Todo o sistema da justiça humana... evoluiu para os princípios da bondade. E os juízes modernos... lavrando suas sentenças... sem nunca haverem manuseado o Novo Testamento... talvez ignorem... que procedem assim... por ter sido Jesus o grande reformador da criminologia.
7: Boa Nova.